0: Gloria al Señor, que Dios le bendiga. Un abrazo grande a todos los que nos ven esta noche ya del 22 de septiembre. Mire, estamos a, a ocho días para cumplir ocho años de estar ya en esta ciudad de, de Choluteca. Ocho, número de reinicio. ¿Cuántas cosas se van a, a reiniciar? ¿Cuántas cosas van a ser diferentes? Antes de, de comenzar, mire, tal vez... Ahí que el Señor nos pueda ayudar. Tenemos una tormenta aquí con mucha actividad eléctrica. Esperamos que no se nos vaya a interrumpir el fluido eléctrico. Eh, recuérdense que tenemos nuestra agenda para, para esta semana. Hoy venimos, eh, como todos los martes, a impartir, mire, enseñanzas doctrinales. Venimos a, a aprender algunas cosas que... Para nosotros van a ser importante que las podamos conocer porque nos van fortaleciendo en ese cimiento doctrinal. Cuando no se tiene doctrina es un problema. ¿Por qué? Porque la gente hoy cree en una cosa, mañana cree en otra y después ya ni sabe en lo que cree. Creo que se evitan muchos problemas de, de confusión nosotros cuando tenemos, cuando tenemos doctrina. El viernes venimos a, a edificar las familias. Eh, también a partir de las 6.30 y los domingos tenemos nuestra reunión general a partir de las 2 de la tarde. Recuérdense que nuestros cultos son por Facebook. Eh, también tenemos en lo que es la intercesión todos los días a las 10 de la noche. Esta la llevamos a cabo por, por Zoom. También estamos ya con las doctrinas, mire, estamos con la doctrina básica de, de Corderitos. Los lunes a partir de, de las 6.30 y también estamos llevando a cabo lo que es la mayordomía, la doctrina intermedia, todos los miércoles también a partir de las 6.30 por Zoom. Recuérdese que también estamos llevando a cabo lo que es, nosotros conocemos como los silos de José, ahí de el buen samaritano. ¿Qué hacemos nosotros con los silos de José? Pues lo que hacemos es recolectar víveres, ofrendas, lo que usted tenga en su corazón, aportar para poder ayudar a todo aquel que esté pasando necesidad. Ahí usted se puede comunicar, si el Señor le pone en su corazón aportar algo, eh, se puede comunicar con la familia por tío Lausel, ahí le van a aparecer los teléfonos en, en pantalla, y, y si no, también le va a aparecer mi número, si usted dice, Pastor, yo quiero aportar algo, pero no tengo cómo irlo a dejar, nosotros lo pasamos recogiendo. Ahí lo importante es que, es que, nosotros aprendamos algunos principios del reino, ¿sabe? Porque los principios eh, no varían, los principios no cambian, cambian las leyes, cambian los reglamentos, cambia todo. Usted se va a dar cuenta que hasta, hasta los mandamientos cambiaron, no desaparecieron, cambiaron. Más bien se les aumentó responsabilidad. Todo cambia, pero los principios hemos aprendido nosotros que, que son eternos. Y nuestro Señor Jesús Jesús dijo que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces ahí nosotros, nosotros hemos aprendido que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y qué bueno que cada uno de nosotros lo podamos, lo podamos aprender así de, de esa manera. Hoy, como empecé a hablar antes de la fundación del mundo, y digo yo, a veces es necesario que nosotros conozcamos algunas cosas que, que sucedieron, porque cuando nosotros no conocemos o no entendemos lo que sucedió antes, vamos a tener muchas dudas de la Escritura, vamos a tener muchas interrogantes. Pero hoy vamos a, a tocar un tema, y ahí le ruego su atención. Dice Génesis capítulo 2, verso 22. Dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de la costilla de Je que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, que el Señor añada bendición a su palabra. Cuando, cuando nosotros vemos estos versos, hay cosas que de pronto nos van a dejar muchas dudas. ¿Y por qué le digo que, que nos van a dejar muchas dudas? Porque vea usted que está hablando la Biblia de, de Adán, hermano, está hablando de ya no del hombre que fue creado en Génesis capítulo 1, sino que estamos hablando de... Del Adán de, de Génesis capítulo Del capítulo 2 el, el Adán que ya fue formado Y usted va a leer en el capítulo 1 varón y hembra en el capítulo 2 El que es formado es Es Adán y usted se va a dar cuenta Que dice la Biblia que el Señor le buscó Ayuda idónea y, y no le encontró Entonces mire qué, qué interesante porque Ahí nosotros vemos que esos eran Modelos Creacionales, eran eran los, las protocreaciones, eran así como los carros que se van, van sacando modelos eh, y se van mejorando los modelos porque el primero usted se va a dar cuenta que estaba de una forma, ya el segundo lo vemos diferente y hasta eso lo podemos ver en el libro de Job porque él entiende que Dios lo había entretejido ahí con piel, mire, y le había puesto una estructura de, de huesos. Entonces son cosas que, que fueron cambiando, como que de pronto los modelos creacionales, eh, el Señor lo fue, si lo podemos decir de esta manera, mejorando hasta llegar a, a lo que nosotros somos hoy en día. Entonces cuando, cuando nosotros, mire, no, no, no llegamos a, a comprender las profundidades de algunas profundidades que la Biblia nos muestra muchas veces vamos a, a caer en confusión y nos van a, a surgir tantas dudas y y eso no es bueno para nosotros eh, por eso es que nosotros necesitamos conocer los planes y se recuerda usted que el martes anterior hablábamos de antes de crear el mundo y hablamos de, de los planes que tenía el Señor allá en Romanos 16, 25. Nosotros vimos que, que Dios tenía un plan desde antes de crear el mundo. De hecho, nosotros vemos que dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué dice inmolado desde antes de la fundación del mundo? Porque esos ya eran los planes de, de Dios. En Primera de, de Corintios, si usted se recuerda, allá por el capítulo 2, verso 7, hablábamos que Dios tenía un plan en, en secreto. Mire planes en secreto Por eso es que la Biblia dice en Deuteronomio 29, 29 Que las cosas secretas le pertenecen a, al Señor Y por eso también dice que, que miren Dios encubre los, los, los secretos Pero gloria del Rey es descubrirla Entonces la Biblia tiene, tiene muchas cosas Que nosotros deberíamos de pedirle al Señor Poderlas, poderlas descubrir para poderlas entender Porque yo siempre he dicho cuando no se entienden estas cosas, podemos terminar hablando cosas maravillosas, así como dijo Job, pero que, pero que no las entendemos. Entonces, entonces vea usted, para, para lo que nosotros hemos podido ver es que nosotros creemos en un Dios que se manifiesta como padre, hijo, hijo. Espíritu Santo y el hecho de que se tenga esas tres manifestaciones no se desnaturaliza porque mire qué interesante que, que, que el verbo es, es palabra y palabra es, es agua y vea usted que el agua nosotros la podemos encontrar en tres estados líquido. Sólido y gaseoso, hermano, si nosotros tenemos agua líquida y la metemos al congelador, vamos a tener hielo, pero si al hielo le ponemos fuego, hermano, lo convertimos en vapor, pero si lo alambicamos, usted se va a dar cuenta que, que vamos a tener nuevamente agua y eso es lo que lo que nosotros hemos podido entender de, de las manifestaciones de Dios, que cada uno tuvo su tiempo, pero no pierde su, su naturaleza, él es Dios era Dios y seguirá siendo Dios independientemente de, de sus manifestaciones. Entonces cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta de que, de que es toda la, la planificación de Dios. Por eso en Romanos capítulo 8 verso 5 usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que todo es figura y sombra. Entonces quiere decir que allá estaba la figura de los planes de Dios, pero nosotros necesitamos hermano, necesitamos interpretar la sombra, necesitamos conocer la sombra sabe que uno de los grandes problemas de, del evangelio, hermano es que es que muchos conocen la figura, pero no han podido interpretar la, la sombra, entonces yo quiero ahí que el Señor nos pueda ayudar y que el Señor nos, nos dé de su luz, mire, para que nosotros podamos conocer y ¿Y sabe qué? Seamos guardados de, de tanta confusión que, que está habiendo en, en este tiempo. Entonces, entonces cuando, cuando nosotros vemos esta serie de situaciones, vea usted en Génesis capítulo 2, verso 24, ya, retoma ya retomando ahí lo que es la de lo, de lo que le vengo a hablar esta, esta tarde. Dice, verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ah, entonces ya dicen algunos, bueno, ¿y quién era el padre de, de Adán? Porque dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y dicen unos, bueno, ¿y quién era el papá de, de Adán? ¿Y quién era la mamá de Adán? Ah, entonces entonces ahí es donde, donde nos, toca, nos toca a nosotros. Yo no sé si usted había pensado en eso. Pero, pero vea usted que es una pregunta que, que es normal, pero, pero si nosotros no tenemos la, la interpretación, por eso si algunos dicen, no, la Biblia, la Biblia tiene errores, miren, ahí está hablando en Génesis 2, capítulo 7, que el Señor formó a, a Adán y ahora parece que, que el hombre dejará a su padre y a su madre. Sí, pero es que, pero es que nosotros necesitamos, necesitamos, eh, algunos hasta dicen, dichoso Adán, que, que no tuvo suegra, <risa> dichosa. Ah, entonces, entonces mire. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 2, verso 12. Vamos a, a leer el verso 12 y el verso 13. Mire lo que dice la Escritura. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ah, entonces, entonces, présteme atención a lo que está hablando el apóstol Pablo a, a, a la iglesia de, de los Corintios, que nosotros dice que a, a, hablamos con palabras, mire qué bonito lo que él decía, hablamos con palabras no enseñadas por la sabiduría humana, sino que las enseña el espíritu. Entonces, acomodando lo espiritual, a lo espiritual Mire, uno de los consejos que, que nosotros deberíamos recibir Es que la, la Biblia no se acomoda a lo natural La Biblia es espiritual Por eso nuestro Señor Jesús dijo Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida ¿Por qué? Porque, porque la, la palabra es, es algo espiritual El problema es cuando nosotros lo vemos con, con los ojos naturales Pero hoy yo quiero, quiero hablar con usted antes de crear el mundo, vamos a hablar como de, de, de un segundo capítulo y no, no sé cómo le podríamos llamar porque probablemente tal vez continúe con, con algunas cosas ahí donde se corrompieron los ángeles, cómo se llegó a todo lo que lo que, lo que nosotros vemos porque tantas cosas que, que se dicen. Entonces, entonces, mire, hoy vamos a, vamos a hablar y, y vamos a tratar de, de entender Acerca de, acerca de los padres de, de Adán ¿Por qué? Porque ya vimos, ya vimos que no lo vamos a acomodar a lo natural a lo, que nosotros, a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros conocemos Sino que lo vamos a acomodar a lo espiritual A lo que la Biblia nos enseña No, no es a inventar, a decir no, que yo creo No, 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 mejor así como dice la, la escritura Una de las voces autorizadas que que nosotros necesitamos escuchar es lo que dice la escritura en, en ese pasaje hermano de, de Génesis capítulo 2 verso 24 donde dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne pero vea usted que ese pasaje se repite dos veces más en la escritura y quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 19 verso 4 Mateo capítulo 19 verso 4, vamos a leer verso 4 y 5, mire lo que dice Y respondiendo Jesús dijo, no habéis leído que aquel que los creó desde el principio Ah vea usted que ahora ya no dice que solo creó al hombre, dice No habéis leído palabras de nuestro Señor Jesús y yo no creo en realidad que nuestro Señor Jesús Se haya equivocado con lo que estaba enseñando, pero mire lo que dijo, no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo, varón y hembra, verso 5, y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ah, Entonces mire usted que aquí vemos nosotros que que ya como cambia un poquito la, la, la enseñanza acerca de, de este verso porque dice que, que si no hemos leído que, que los creó desde el principio entonces vaya, vaya tomando nota porque la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. pero ahora vea usted que dice que, que los hizo varón y hembra desde el principio ah entonces eh, Ahí hay algo que nosotros necesitamos ir entendiendo. Y quiero que me acompañe a Efesios capítulo 5, verso 30. Porque mire lo que dice la Biblia. Porque somos miembros de su cuerpo. Verso 31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero mire lo que dice el verso 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces mire, aquí ya tenemos nosotros una premisa allá desde el principio los hizo varón y hembra, ahora ya tenemos que, que, que somos miembros de, de su cuerpo, entonces quiere decir que ya estamos hablando de, del cuerpo místico de Cristo, que es la, que es la iglesia. Y vea usted que en el verso 32, si me lo pones ahí, por favor, hijo. En el verso 32 de la Biblia dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Cuando, cuando usted vea en la Biblia hay misterios, hay, hay grandes misterios que, que son muy diferentes. Entonces vea usted que este es un gran misterio. Cuando hablamos de misterios, estamos hablando de secretos, oiga bien, de secretos que Dios tenía en su planificación, pero Dios tuvo a bien revelárselos a los hombres. Entonces, nosotros necesitamos ser entendidos de, de esos misterios. Y vea usted que este no es un misterio cualquiera, sino que, sino que es un, es, ahí dice, un mega, un mega misterio. Hermano, quiere decir que es algo es algo grande y vea usted que dice que como es un misterio y si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 2 verso 24, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, desde que nosotros vemos lo que dice la Biblia acá en Efesios capítulo 5 verso 32, entonces nos damos cuenta que el plan de Dios allá de Génesis capítulo 2 verso 24 ya nos estaba hablando de Cristo y la iglesia. Entonces vea usted que, que ya no estaba hablando, hablando cosas naturales, ojo, no estoy diciendo que, que no sirve la Biblia para lo natural, claro que sí, claro que sí, la Biblia tiene una enseñanza para nuestras vidas, es que eso es lo hermoso de la Biblia, eh, hermano, tiene enseñanza para todo, pero, pero vea usted que... que el ángulo que yo quiero llevarlo ahorita con esto que estamos hablando es, es acerca del plan de Dios. Claro que la Biblia, si nosotros lo vemos, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ese es un mandato de parte de Dios. Que el hombre cuando se casa debería, debería, y lo vemos en, en toda la escritura, que el hombre se debería de apartar, edificar una nueva casa, hermano, y, y todo lo que usted quiera. Pero en este momento quiero hablarle de los planes que tenía Dios antes de crear el mundo y que ahí estaban ocultos en, en, en el Antiguo Testamento, que es el tiempo del Padre. Vea usted que viene Cristo a, a revelarlos, hermano, y empieza la, la aplicación de esos planes en todo lo que son las epístolas. Entonces, entonces ya nosotros, nosotros vamos, vamos entendiendo, vamos entendiendo que dice que, que, que ya es un misterio. Entonces vea usted que eh, está hablando de Cristo, y la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia se está preparando para, para casarse con el Señor. La iglesia es la que se está preparando como una novia. La iglesia es la que se está, mire, la que se está hermoseando, hermano. La que se está perfumando. La, la, la iglesia es la que se está ataviando para el día que el Señor venga. Ser tenida por digna de poder casarse. Entonces, entonces mire. Nosotros tenemos un Dios, Padre, que se manifiesta en cada tiempo como Padre, Hijo y como Espíritu Santo. Y nosotros también somos seres tripartitos, nosotros somos un espíritu con un alma y con un cuerpo. Entonces nosotros somos un espíritu que habita en un cuerpo y que se expresa. Por el alma, porque el alma es la, la parte sentimental Pero escuche bien, nosotros, nosotros originalmente éramos espíritu Escuche bien, originalmente nosotros éramos un espíritu Y como necesitamos entender esas cosas Entonces quiero que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 9 Hebreos, capítulo 12, verso 9 yo quiero enseñarle algunas cositas aquí en la en la pizarra. Entonces, mire. Dice la dice la escritura. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ah, entonces, entonces vea usted que vea usted que originalmente, originalmente nosotros éramos espíritus. Ay, hermano, yo sé que quizás voy a, voy a, a decir algunas cosas que que para muchos son nuevos, pero no quiero, no quiero que nadie se confunda, yo voy a tratar de, de ir paso a paso, entonces mire, dice, dice, se lo repito, Hebreos capítulo 12 verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos, ah, entonces ahí nos vamos a, a, a ir dando cuenta nosotros que originalmente, originalmente nosotros, escuche bien, nosotros éramos espíritu hay algunos pasajes que, que vamos a leer solo por, por para que ustedes los tengan en cuenta, Mateo capítulo 10 verso 1 Entonces, llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos. Mire, entonces ahí ya se va a dar cuenta usted que ya hay espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Le estoy hablando que nosotros antes, ¿eh? nosotros éramos espíritus. Pero vea usted que ahora la Biblia nos enseña que, que hay espíritus Inmundos, cuando hablamos de espíritus inmundos, podemos estar hablando, escuche bien, de espíritus humanos contaminados y, y cuando se contaminaron. Y, y también podemos estar hablando, hermano, de, de creaciones angelicales que fueron descorporizadas y que, y que, fueron, y que fueron encarceladas. Entonces, entonces, mire, en Apocalipsis capítulo 16, verso 12. Mire lo que dice la escritura. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Mire la triunidad, pero de las tinieblas. Hermano, boca del dragón, boca de la bestia y la boca de, del falso profeta. A tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Verso 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ah, entonces vea usted que, que tenemos espíritus inmundos, pero, pero vea usted que no solo hay espíritus inmundos, sino que hay espíritus inmundos semejantes a ranas y dice que son espíritus de demonios. Escuche bien. Cuando nosotros vamos aprendiendo acerca de los espíritus inmundos, nos vamos a dar cuenta de que los espíritus inmundos, hermano, buscan, buscan cuerpos para vivir. Por eso es que a veces la gente dice: No, que los cristianos no podemos, el cristiano no puede estar endemoniado, no puede estar endemoniado. Claro que puede estar endemoniado. Solo recuérdese del gadareno, solo se recuérdese de María, la que buscó al Señor con el perfume, de la cual habían salido siete demonios, hermano. Entonces, 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 mire usted. Pero ahora ya tenemos espíritus inmundos, pero que son demonios. Cuando ya hablamos de este tipo de espíritus, que ya son, de, que, o que son demonios, el demonio ya no solo busca un cuerpo para vivir, el demonio ya busca destruir. Yo solo se lo quiero dejar como información. Por eso cuando usted ve, ah, se suicidó, no se suicidó por un espíritu inmundo, se suicidó por un demonio. Ah, que mire, que se, se daña y, 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 y se hace sufrir. Ah, entonces ya no es un espíritu inmundo el que tiene, ya tiene un demonio. Entonces, con eso hay que, hay que tener cuidado. Entonces, entonces, mire usted algo tremendo, que hay espíritus de demonios que hacen señales. Quiere decir que hacen, esa palabra señales es milagros. Y uno dice, ¿los demonios hacen milagros? Ay, hermano, mire, mire qué terrible. Entonces, entonces, hay que tener tanto cuidado con, con estas cosas, hermano, que, 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 que Dios nos ayude para, para poder discernir todo lo que sucede en el mundo espiritual. Entonces, yo quiero, yo quiero retomar esto de Adán. Esto solo, solo se lo dejé como, como información para que vea usted acerca de los espíritus. Y mire. Cuando hablamos de, de estos espíritus que están descorporizados, usted se va a dar cuenta que muchos están encarcelados, hermano. Y, y si están encarcelados, usted se va a dar cuenta que son los que están en el abismo. Y Génesis capítulo 1, verso 2, ya habla del abismo. O sea, hermano, que, 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 que muchos, muchos fueron condenados para estar en esas cárceles desde antes de que el Señor creara crear el mundo. Era cuando, cuando eran las creaciones angelicales. Entonces, pero, pero lo que le quiero dejar en su corazón es que ya existían los espíritus. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 11, verso 5. Yo le voy a leer la Biblia oro, la versión oro. Porque ahí está hablando Salomón y él dice, Así como ignoras por dónde viene el espíritu al cuerpo. ¡Ja! por dónde viene el espíritu al cuerpo y la manera con que se compaginan los huesos en el vientre de la que está encinta, así tampoco puedes conocer la obra de Dios hacedor de todas las cosas. Ah, entonces entonces mire qué hermoso, así como ignoras de dónde viene el espíritu al cuerpo, le dije, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero, pero vea usted que nosotros originalmente lo primero que viene es el espíritu, Imagínense usted qué maravilloso eh, la concepción de, de un nuevo ser humano, la unión del matrimonio, el hombre y la mujer, lo que van a formar es un cuerpo que, que lo, dotan de, lo, le, lo dotan de un alma, pero el espíritu viene. Y ahí es donde donde nosotros nosotros necesitamos entenderlo. Entonces, entonces vea usted de dónde viene. Aquí se lo voy a poner, mire. Padre. Tiene un padre. Hebreos. Hebreos 12:9. Porque dice, "¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos?" Ah, entonces nosotros vemos que que ya ese espíritu Hermano, que que vino a, a un cuerpo y que, y, y que lo hicieron un alma, vemos nosotros que, que sí tiene un padre y es el Señor, es, 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 es Dios. entonces Entonces, vamos, vamos. Entonces nosotros, escuche bien, nosotros ya éramos, nosotros ya éramos, fíjese que Fíjese que la ciencia, por ejemplo, descubre cosas, hoy dicen que sí, mañana que no, pero pero, se acuerda, yo no sé si usted se recuerda de, de aquella película que, que se llamaba Déjà vu, cuando ellos hablaban del déjà vu es que de pronto usted eh, puede tener visiones o, o puede tener como alucinaciones, o de pronto usted anda en un lugar y usted cree que ya anduvo en ese lugar. El problema es que usted no tiene ni idea, y, 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 ellos, y ellos sabían que, que había algo más atrás. Mire, mire hasta dónde ha llegado la ciencia, han llegado a conjeturar que, que hay algo más atrás de donde, de donde venimos, de donde venimos nosotros entonces entonces no quiero no quiero ampliar tanto porque si no no voy a terminar o no vamos a ahí con lo que le quiero enseñar entonces nos damos cuenta de que, de que sí tenía un padre y sabe qué es lo más tremendo que a nosotros en la dimensión del padre ya nos enseñaron hermano a nosotros ya nos instruyeron sabe qué en, en esa dimensión del padre a nosotros nos dieron nos dieron clases Fíjese que, dice Juan capítulo 6, verso 45. Escrito está en los profetas. Ahí quiero que me lo ponga. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Mire, mire usted que, que no dice, no dice alguno. Dice que todos, todos. enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene. A mí, mire usted palabras de nuestro señor Jesús hermano es que es que nuestro señor Jesús él dijo que él, él hablaba en parábolas pero él había venido a, a enseñar acerca de los misterios escondidos allá desde la antigüedad y sabe que desde Lolán, él dijo mire yo voy a hablar en parábolas y y, y él, él decía yo les voy a enseñar allá las cosas que están escondidas desde desde la antigüedad y mire usted cuando él dice escrito está en los profetas y serán Enseñados todos por Dios Así que todo aquel Que oyó al Padre y aprendió de él Viene a mí Ah entonces quiere decir que a nosotros nos disipularon En, en el cielo, fíjese que Hablaba yo con los hermanos De intercesión y, y les Platicaba algo, yo estaba viendo Hay un, un, unos estudios De la neurociencia De los que estudian el, el cerebro Y ellos han llegado a conocer Muchas cosas porque, porque El cerebro se activa, hay, hay determinados, eh, ¿cómo le digo, determinados puntos del cerebro que se activan de acuerdo al tema que se está hablando eh, Por ejemplo, si estamos hablando de algo sentimental, se activa una parte del cerebro Ya la ubicaron, ¿cuál es la que se activa? Estamos preocupados o alguien está preocupado por una enfermedad, se le activa una parte de, del cerebro Alguien tiene un dolor, se le activa otra parte del cerebro Alguien tiene una emoción así de alegría, se le activa otra parte del cerebro. Y sabe que es lo más impresionante. Han descubierto que cuando a alguien se le habla de Dios, se le activa una parte del cerebro. Entonces dicen ellos, es como que el cerebro funciona en base a receptores, en base a receptores. Que cuando llega la información, hermano, el cerebro se comunica con esa información. Entonces imagínense qué hermoso. Cuando le hablan de Dios como que el, el cerebro se conecta. ¿Por qué? Porque a nosotros ya nos enseñaron allá en el, en el cielo. Por eso, es que, por eso es que nuestro Señor Jesús dijo y serán todos, no dijo algunos, enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. Yo le pregunto. Donde escuchamos al Padre nosotros aquí en la tierra? ¿Dónde aprendimos de Él aquí en la tierra para venir a Cristo, hermano? Son los planes escondidos desde antes de crear el mundo. Porque ya vimos que Dios es el Padre. De los Espíritus y como Padre nos enseñó. Por eso, por eso, mire qué sentido tiene cuando nuestro Señor Jesús estaba orando ya en Génesis. Eh, perdón, en Génesis, yo no sé por qué estoy metido en Génesis. Por esto, cuando nuestro Señor Jesús estaba hablando en Juan capítulo 17, cuando Él dijo: Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, excepto el Hijo de perdición, para que se cumpliese se cumpliese la escritura sabe sabe que él estaba diciendo padre de los que me diste ninguno se perdió excepto solo el hijo de perdición para que se cumpliera ahí tu plan lo que ya tenías planificado lo que ya estaba escrito Ah, entonces mire mire somos parte de un plan desde antes de crear el mundo por eso digo yo qué hermoso nosotros mire en este tiempo En estos tiempos difíciles Nosotros deberíamos de, 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 de darnos cuenta De que nosotros somos parte de un plan Maravilloso de parte de Dios No somos cualquier cosa Y no somos cristianos por cualquier cosa O de cualquier manera No, somos parte de un plan Y sabe qué, Desde antes de crear el mundo En Romanos capítulo 8 verso 29 Mire lo que dice la Biblia porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, entonces mire usted, eh, dice, a los que antes conoció. ¿Y dónde es el antes? ¿Dónde nos conoció? Sabe que esa palabra conocer es proginosco. Entonces dice que proginosco es conocer conocer. ¿Antes? ¿Antes de qué? Hermano, y mire, como nos conoció antes, allá antes, antes de crear el mundo, allá nos conoció, también nos predestinó. Y, y mire que esa palabra predestinar dice que es prorizo, y prorizo es determinar antes, sabe que esa palabra determinar dice que es Tomar una decisión de hacer lo que se expresa, hermano, entonces mire usted ya estaba planificado desde antes, entonces usted no vaya a creer que, que usted usted escogió al Señor, no, el Señor escogió a usted. Usted no se ha fijado que hay gente que dice, yo no sé, pero yo un día llegué a la iglesia y ni sé por qué acepté, ni, ni sé cómo me convertí, sino que cuando acordé, yo ya estaba aceptando al Señor. No, es que no fue su voluntad la que se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo el plan de Dios en su vida. ¿Sabe qué? Los planes que, que ya Dios tenía, hermano. Entonces, entonces mire qué hermoso porque... A los que antes conoció, ¿dónde nos conoció? Nos conoció aquí, mire, en esta dimensión, donde nos enseñaba, donde Él es el Padre de, de los espíritus. Ah, entonces, entonces, ya le hablé de los espíritus, pero nosotros también tenemos un alma. En Génesis capítulo 2, verso 7, la versión oro, por eso, mire, uno, uno para... Para enseñar algunas cosas es bueno leer varias versiones y, ahí, y, y tener los diccionarios. Ahí se va a dar cuenta usted de muchas verdades hermosas. Dice Génesis capítulo 2, verso 7, la versión oro. Formó pues el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra y le inspiró en el rostro un soplo o espíritu de vida. Y quedó hecho el hombre viviente. Con alma racional, por eso es, mire, ahí cuando en ese soplo de vida, nosotros venimos como espíritu, pero en ese soplo de vida cuando se une, mire, el hombre y la mujer, hermano, ahí es donde nos dan el alma, y ya nos dieron el espíritu, nos dan el alma y ahí se empieza a formar el cuerpo. Eh, solo para información, Job capítulo 10, verso 10. Y verso 11, mire lo que dice la Biblia: no me va, no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Mire, mire usted qué, qué cosas tan hermosas la que tiene la escritura. Y ahí usted va encontrando todo, todo el proceso, hermano, para, para llegar a, a este, a este cuerpo. Ah, pero como ya tenemos el Padre, entonces nosotros necesitamos también, necesitamos también entender acerca de acerca de la madre porque como está diciendo que dejará a su padre y a su madre ah, entonces mire en, en gálatas capítulo 4 verso 26 gálatas capítulo 4 verso 26 mire lo que dice la escritura madre la jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros. Ah, entonces mire usted Gálatas. Ah, entonces ya, ya nosotros nos damos cuenta de que ya conocemos quién es el quién es del padre que estaba hablando Génesis capítulo 2 verso 24. Y ya nosotros sabemos, acá en Gálatas, capítulo 4, verso 26, quién es la madre, porque dice la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Ah, entonces se está hablando de la Jerusalén. Cuando, cuando nosotros vemos acerca de la Jerusalén, la Biblia dice que hay una Jerusalén terrenal, pero también hay una Jerusalén celestial. Usted sabe que todo lo que hay en la tierra es sombra y figura allá de las cosas, de las cosas celestiales. Entonces, entonces, mire, de pronto nos damos cuenta de que, de que la Jerusalén de arriba, escuche bien, es como, como una madre nodriza. preste mi atención, esta Jerusalén es una madre nodriza. Es una madre nodriza. Cuando nosotros hablamos de una madre nodriza, como, como hablamos de que estamos hablando lo espiritual, para, para comprender lo espiritual. Entonces, mire, como Dios es el padre de los espíritus, todos los espíritus son enviados a, a esta Jerusalén, el Señor los envía a esta Jerusalén y esta Jerusalén se vuelve una madre nodriza, ¿por qué? Porque una madre nodriza es es, es como, como que el Señor va, creó los espíritus y los manda a esa a esa dimensión espiritual, ¿sabe qué? Es como un vientre, la Jerusalén de arriba es como, como un vientre, Entonces entonces mire usted, al nosotros hablar de, de, esa, de, esa, de esa madre nodriza es, es la encargada, una nodriza es la encargada de cuidar los hijos de, de otro. Entonces mire, como, como el Dios es el padre de todos nosotros y Jerusalén es la madre de los espíritus, como que es un depósito de espíritus que, que es una dimensión que Dios creó y nosotros, ella se convierte en nuestra madre porque de esta dimensión es donde viene el espíritu. Ah, entonces ya nosotros tenemos que quién es el padre y quién es la madre de de Adán. Pero nos falta todavía entender cuál era, cuál era todo el plan de, de Dios. Fíjese que en, hay, hay, hay cosas tan tremendas. En Estados Unidos una universidad hizo, hizo exámenes de ADN en diferentes grupos étnicos, negros, chinos, eh, blancos, caucásicos, eh, eh, indios y todo lo que usted quiera. Y fíjese que y fíjese que ellos descubrieron de que todos tenemos, hermano, eh, ¿cómo le digo? Una conexión mitocondrial. Cuando hablamos de la conexión mitocondrial, estamos hablando de los cromosomas X. Estamos hablando de los cromosomas X. Y los cromosomas X, hermanos, son los que vienen de la madre. Y dice que el cromosoma Y es el masculino, hermano, y es el que, y es el que presenta mutaciones. Porque mire usted, el padre solo los creó, hermano, los los envía a esa madre, a esa dimensión espiritual, los espíritus salen de esta dimensión, pero todos, escuche bien, todos los que salimos de esta dimensión, tenemos la, el, los mismos cromosomas, la misma línea cromosómica, de, de, de esa de esa dimensión por eso por eso mire qué hermoso por eso cuando nuestro señor jesús viene a la tierra que eso es lo que lo que lo importante que nosotros debemos enseñar por eso cuando nuestro jesús viene a la tierra vea usted que él vino a un vientre que no había sido contaminado por la parte masculina para seguir para seguir hermano reteniendo las mitocondrias de la dimensión espiritual de donde venía, de donde venía. Entonces, cuando entra en la dimensión de hombre, vea usted que él lo que sigue manteniendo es la, la, la línea materna. Entonces, ¿qué enseñanza tiene para nosotros eso? Hermano, que cuando viene nuestro Señor Jesús, deja de ser el, el el unigénito se convierte en el primogénito Entonces nosotros llegamos a ser sus hermanos O sea que espiritualmente nosotros seguimos manteniendo la misma línea Porque recuérdese que recuérdese que se sale como vivientes Estaban en el huerto como vivientes, se contamina Pero nosotros para poder volver a esta dimensión A tener la comunión con el Padre nuevamente Tenemos que alcanzar la estatura de vivientes porque para eso estamos aquí en la, en la tierra. Mire, mire cuántas cosas, hermano. Cuántas cosas. En Hebreos capítulo 12, verso 21, dice la Biblia. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Mire usted. A la ciudad del Dios vivo. A la Jerusalén celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. Verso 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos. ¿A dónde? Allá hay un registro de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos. Hechos perfectos. Ay, hermano. Ya se dio cuenta que hasta allá teníamos un, un registro. Ya se dio cuenta que nos dieron clases allá arriba, por eso dice la Biblia que, que nuestra ciudadanía, oiga bien, nuestra ciudadanía no está en la tierra. Dice que nuestra ciudadanía es celestial, hermanos, somos celestiales que estamos pasando un proceso aquí en la tierra, pero ¿sabe qué? Como ya vimos ahí en Efesios capítulo 5, nos estamos preparando para volver al cielo, pero ya como, como redimidos, porque eso es lo que estamos haciendo en esta tierra, estamos siendo limpios, estamos siendo restaurados para volver a donde estuvimos. Ah, mire, mire qué hermosos los planes de, de Dios. Entonces, como, como ya nosotros sabemos esto y, y, y quiero, quiero enseñarle ya lo que tiene que ver con la iglesia. Entonces, mire, cuando Adán está en el huerto, Usted se va a dar cuenta que el Señor, que Dios dice que, que le saca una costilla y de la costilla sale va. Sabe que escuche bien, escuche bien lo que le voy a decir y no se me vaya a confundir y no vayamos a andar hablando cosas que no son. Estamos hablando misterios Y sabe que Cosas que enseña el Espíritu Acomodando las cosas espirituales A lo espiritual Como dice eh, Primera de Corintios capítulo 2 verso 13 Cosas que enseña el Espíritu Acomodando lo espiritual A lo espiritual sí porque Ahora con tanto movimiento De la legalización del pecado Lo espiritual Lo acomodan a, lo, a la corrupción, eh, por ejemplo, mire cómo lo acomodan a la corrupción. Ah, el Señor a Eva la sacó de Adán, o sea que Adán tuvo a Eva. Ah, entonces quiere decir que todos los hombres tenemos una mujer adentro. Entonces, eh, ay, Dios reprenda al diablo, ¿por qué? Porque están acomodando lo espiritual a la corrupción del pecado. No, 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 lo espiritual se acomoda a lo espiritual entonces entonces mire porque al final nosotros nos vamos a, a ir dando cuenta de que de que todo este plan era 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 con referente a la, a la iglesia y tenía que ver todo lo que dios había planificado tenía que ver con la iglesia sabe qué? con la restauración de todo lo que de todo lo que se corrompió entonces mire Primera de Corintios capítulo 15 verso 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Ah, pero aquí hay un postrer Adán. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ah, entonces mire usted que tenemos un primer Adán. Pero le voy a, a poner acá. postrer Tenemos un postrer Adán que es un espíritu vivificante. Ah, entonces entonces ahí ahí ya nosotros tenemos mucho que, que entender. ¿Por qué? Porque porque vea usted que cuando ten, hablamos del primer Adán Estamos hablando de, de, de la creación humana que el Señor estableció. Pero cuando, cuando hablamos del postre de Adán, estamos hablando de Cristo Jesús. Y cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, vea que del costado de, de, de Adán sacaron la costilla y sale la mujer. Hermano, cuando Cristo... Él murió en la cruz, él murió en la cruz, pero se recuerda usted que, que cuando estaba en la cruz le horadaron su costado y salió sangre y agua. Yo le pregunto, ¿cómo nacen los niños? La mujer primero rompe la fuente, sale agua y después sale sangre. Ah, entonces cuando él estaba en la cruz, vea usted, a hermano, y, y sabe que lo crucificaron en un huerto, y esto también se dio en, en un huerto. Entonces, entonces, cuando cuando sale, hermano, lo que lo que estaban haciendo, ¿sabe qué? Era, era era la Eva, la Eva, porque Eva es la madre de los vivientes, pero lo que estaban haciendo era la iglesia, y la iglesia es la madre de los vivientes. ¿Y sabe quiénes somos los vivientes? Usted y yo, porque porque por este sacrificio de Cristo Jesús, mire, nace la iglesia y nosotros pasamos a ser el cuerpo místico de Cristo, de la cual él es la cabeza. Ah, entonces vea usted que, que al final nosotros como iglesia tenemos el mismo padre, y el postrero Adán. No se avergüenza de llamarnos hermanos y yo le pregunto, después de la restauración, ¿a dónde vamos a volver? Dice que nos hemos acercado. A la Jerusalén de arriba. Hermano, porque vea usted que lo que nos está enseñando todo esto solo es el plan de Dios. Y aquí, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ah, pero esto lo digo en relación a Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a volver al Padre. ¿Y sabe qué? Los espíritus a la dimensión de la Jerusalén celestial. Allá a las calles de oro, por calles de oro. Yo voy a caminar allá por todo lo bonito que Dios tiene preparado. ¿Sabe qué? Acción a, a, a la ciudad del gozo eterno porque eso es lo que está diseñado para, para la iglesia, es ese lugar de comunión, donde el Padre va a tener comunión con nosotros. Entonces, mire qué interesante. Antes de crear al mundo, ¿sabe qué? Solo era de los planes que Dios tenía. ¿Por qué? Porque recuérdese que todo se corrompió de arriba hacia abajo. Dios habita en una dimensión Inmarcesible, dicen algunas versiones, ¿sabe qué? La dimensión de la luz, él sale para manifestarse y ¿sabe qué? Y, y después, cuando dice que crea los cielos y por último crea la tierra, ¿por qué? Porque todo se empezó a corromper de arriba hacia abajo, pero todo va a ser restaurado de abajo hacia arriba. O sea que vamos a volver al Padre y vamos a volver a la dimensión que ya nos hemos acercado, a la Jerusalén de arriba planes de dios antes de crear el mundo y sabe que es lo más hermoso que nosotros somos parte de ese plan y digo yo cómo no darle gracias al señor si a veces nos sentimos viles a veces hermanos nos sentimos que que ni lo merecemos pero sabe que no es por nosotros es porque somos parte de un plan y quiero decirle algo más, como somos parte de un plan, Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para tu vida. Y usted se recuerda que lo estudiamos la semana pasada. Uno de sus planes es hacernos bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jeremías capítulo 29, 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Mis planes para vosotros son de bien, no son de mal. Mis planes para vosotros son para darles un futuro. Y para darles una esperanza, no cree que nosotros deberíamos darle gracias al Señor esta noche porque hemos entendido que somos parte de un plan y que Dios tiene planes de bien para nosotros que lo que hemos aprendido, sabe qué? de los planes de Dios, que, que nada nos desvíe de lo que nosotros hemos creído, que nada nos desvíe de aquello que nosotros hemos aprendido. Hermano, ¿por qué mucha gente se desvía? Porque no conoce acerca de los planes de Dios. Están viendo la figura, pero no han podido conocer la sombra. ¿Sabe que no han entendido de qué se tratan los planes de Dios? Pero mire, Dios en su bendita misericordia, nos ha hecho entender sus planes y que lo que hemos aprendido, que nadie nos lo pueda quitar, hermano, que las aves del cielo, no devoren esta semilla porque sabe que esto es lo que nos va a hacer permanecer que usted conozca los planes, que usted sepa que es parte de, del plan. ¿Sabe qué? Muchos están corrompiendo con esto, hermano, de, 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 de ir llevando lo espiritual a lo natural para corromperse. No, pero nosotros lo aprendemos en lo espiritual porque sabemos que, que nosotros somos seres espirituales. En el nombre poderoso de Jesús Padre, Aquí estamos delante de tu presencia, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, aprender acerca de tus planes, Señor, de los planes que tú tenías desde antes de crear el mundo, así como ese cordero inmolado que fue creado desde antes de la fundación del mundo, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, porque aún muchas veces sintiéndonos indignos, hoy nos hemos dado cuenta que somos parte de tus planes, cómo no darte gracias y si tu palabra dice que en tu libro tú escribiste todos los días de nuestra vida sin que faltara uno de ellos. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes un plan para nuestras vidas y tú vas a cumplir ese plan y que tú vas a cumplir el propósito para el cual tú nos escogiste. En el nombre poderoso de Jesús, aquellos que se sentían menospreciados, oh Rey bendito, que se puedan despojar de todo menosprecio y se puedan dar cuenta que son parte de un plan, que nosotros no te escogimos a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús y que un día vamos a estar delante de tu presencia, mi Dios, que un día vamos a volver a esa dimensión y vamos a, a estar contigo. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, porque habiendo gente mucho mejor que nosotros, tú nos escogiste. ¿Cómo no darte gracias Y si tu misericordia nos alcanzó? Gracias, Padre, bendice, cada familia bendice, cada uno de tus hijos, mi Dios, guárdalos, guárdalos, Señor, que los planes que tú tienes para cada uno se puedan cumplir. Porque tus planes son de bien, no son de mal. Tus planes son para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Y nosotros hemos creído que aún en medio de crisis, aún en medio de calamidad, aún en medio de hambruna, aún en medio de virus, aún en medio de plagas, tú nos vas a guardar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén Señor y Amén.